0: Bungelhuis. Geschreven door Annette Huizing. Hoofdstuk 1. Mijn vader kan fietsen met één been. Hij heeft ook maar één been, anderhalf om precies te zijn. Hij kan fietsen met één been en een baby in een draagzak op zijn buik en zijn krukken over het stuur. Dat van die baby heb ik nooit gezien, want die baby was ik zelf. Maar hij heeft het verteld. Hij vertelt het vaak, alsof hij het wereldkampioenschap fietsen met één been en een baby heeft gewonnen. Je had me moeten zien, begint hij dan. Ging ik met jou op de fiets naar de kres. Stond iedereen naar me te kijken. Sommige moeders zeiden recht in mijn gezicht dat het onverantwoord was. Onverantwoord met zo'n jonge baby. Wat als ik zou vallen? Maar ik viel niet. Waarom zou ik vallen? De meeste mensen vonden het juist stoer, toch? Ja, ze dromden om me heen hoor. De vrouwen. Ik had toen nog een flinke bos haar op mijn hoofd. En ze keken ook naar mij, ik weet het al lang, maar ik wilde mijn vader telkens weer horen zeggen. Och, Ole, je was zo'n komisch ventje, met je rode krullen. En als ik dan een stilte laat vallen, zegt hij, je bent nog steeds een leuke vent, hoor. Dat bedoel ik. Mijn vader is zo geboren, met anderhalf been. Slechte genen, zegt hij altijd. Arie was ook al mislukt, maar dat hadden mijn ouders nog niet in de gaten toen ik op komst was. Anders waren ze nooit aan een tweede begonnen. Ik heb toch ook een beetje dezelfde genen? Heb ik wel eens gevraagd? We hadden het op school gehad over DNA en erfelijkheid. Ja, en toch ben jij wonderbaarlijk goed gelukt. Daarom hebben we het bij eentje gelaten. Bang dat er goede genen op zouden zijn. Daar moest hij zelf erg om lachen, dus dat deed ik ook maar. Mijn moeder was 45 toen ze me kreeg. Een grote verrassing, noemt ze me. Of een ongelukje, dat kan natuurlijk ook. Dat zegt ze niet, dat zeg ik. Nou ja... Ik ben er, ongelukkig of niet. Mijn vader was 55. Hij is nu 68 en met pensioen. Mensen die ons niet kennen, denken dat hij mijn opa is. Ja, echt. Soms vind ik dat leuk, want ik heb helemaal geen opa. Geen opa's, geen oma's. Mijn ouders waren al jong wees. Tenminste, dat hebben ze me altijd verteld. In groep 7 op mijn vorige school hadden we een keer een familieproject en Amelie mocht vertellen over haar stiefzusjes en halfbroertjes en de nieuwe man van haar moeder en de nieuwe vrouw van haar vader en dat ze daardoor dus vier opa's en vier oma's had. En een buslading tantes en ooms en neven en nichten... en dat haar moeder ook nog af en toe zielige pleegkinderen opving. Echt zwaar irritant waren die foto's die Amelie had laten zien. Zaten ze met z'n allen aan lange tafels op de Limburgse boerderij... van een van die vier opa's met flessen wijn en kannen limonade. Want haar ouders waren wel gescheiden, maar niemand had ruzie met iemand. De juf wapperde met haar handen voor haar ogen... want ze werd er helemaal emotioneel van, zei ze. Zo mooi! Daarna moesten we onze eigen stamboom tekenen en foto's van familieleden erbij plakken. En dat gaf echt helemaal niks als je een kleine familie had, zei de juf. Echt niet. Klein kon ook fijn zijn. Juist fijn. Ja hoor. Voor mijn oom Ari had ik een vrouw verzonnen en zes kinderen. Van internet had ik foto's geplukt van vier oudere mensen. Dat waren dan mijn opa's en oma's. En daar ging het mis. Ik had dus per ongeluk ene George Clooney geprint en dat bleek een beroemde Amerikaanse filmster te zijn. Mijn ouders moesten op school komen om met de juf te praten. Die vond het niet normaal dat ik dit soort dingen verzon en wilde er een psycholoog bij halen. Mijn moeder zei tegen haar dat het gewoon een fase was en dat ze serieus met me zou gaan praten. Dat deed ze. Ze zei, ik heb de juf beloofd met je te praten. Het is niet zo slim wat je gedaan hebt. George Clooney, die is tien jaar jonger dan je vader. Hoe kan hij dan je opa zijn? Hij heeft grijs haar en hij leek me wel leuk. Ja, leuk is hij zeker. We zijn even oud. Als ik je vader niet had, dan wist ik het wel. Ze giggelde. Mijn ouders hebben de juf niet verteld dat Arie helemaal geen vrouw en kinderen heeft. Arie weet vast niet eens hoe dat werkt, kinderen krijgen. Gelukkig niet. Maar even serieus, Ole... Niet meer doen dit, had mijn moeder gezegd. Gewoon niet meer doen. Dat heb jij toch niet nodig? Hoofdstuk 2 Bleek ik toch al die jaren een opa te hebben. Eentje. Daar kwam ik pas achter op de dag dat hij doodging. Of eigenlijk de dag erna. Op 2 januari. We moesten de kerstboom aftuigen. Mijn vader en ik. Een typisch mannenklusje, had mijn moeder gezegd. Dat sloeg echt nergens op, want het moet altijd wel op haar manier. Maar ze zat te lezen op de bank, dus we stopten de ballen gewoon los in de dozen, zonder papiertjes ertussen. We waren net bezig het snoer met de lampjes uit de knoop te halen, toen mijn vaders telefoon blafte. Af en toe verander ik stiekem zijn beltoon. Als de telefoondag gaat, kijk hij verwilderd om zich heen. Maar hij was alweer gewend aan de hond en nam meteen op. Piet Akkerman. Ja, dat ben ik. Oh, dank u. Wanneer? Ja, 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 nee. Wie heeft hem? Hmm. Oké, okay. duidelijk. Daarna was het een tijdje langer stil. Ik probeerde te raden waar het over ging. Het lampensnoer propte ik in een zak. Dat snoer raakt sowieso in de knoop hoe netjes je het ook oprolt. Dus het is slimmer om het alleen uit de knoop te halen bij het optuigen. Maar dat vindt mijn moeder een typische mannenredenering. Ook dat slaat nergens op. Het is gewoon logica. Wanneer is de begrafenis? Vroeg mijn vader. Ik schrok en keek hem aan. Mijn moeder stopte met lezen. Mijn vader glimlachte naar ons, schudde zijn hoofd en stak zijn duim op. Niet, zei hij tegen de telefoon en na een tijdje... oh ja, echt wat voor hem. Nou ja, net zo makkelijk. Bedankt voor uw telefoontje. Ja ja, u ook nog de beste wensen. Wie was dat? vroeg ik. Mijn vader bleef naar zijn telefoon staren. Wie is er dood? vroeg mijn moeder. De notaris. De notaris? We kennen toch helemaal geen notaris? ...zei mijn moeder. Dat was de notaris. Over die ouwe. Die ouwe? Welke ouwe? Vroeg ik. Mijn... Uh, uh, mijn, uh, mijn pa. Hij is gisteren overleden. Op nieuwjaarsdag. Hé? Jouw vader? Dood? Die was toch al lang dood? Mijn vader keek mijn moeder aan. Ze leek niet erg geschrokken en zei alleen... Goh. En toen... Tja. Hij zei niks. Pap... Zeg nou wat. waar slaat dit op? Nou ja, zei hij. Nou ja, het is eigenlijk heel simpel. Weer stilte. Ik wilde wat zeggen, maar mijn moeder gebaarde dat ik mijn mond moest houden. Het duurde even voordat er weer geluid uit mijn vader kwam. Het is dus heel simpel. Het was een vreselijke man. Voor mij en voor Ari. Hij bestond niet meer voor ons. Dat is zo'n beetje het hele verhaal. Het hele verhaal. Maar waarom dan? En waarom heb je dat nooit verteld? Je hebt al die tijd gelogen. Je hebt dus mijn hele leven lang al gelogen. Ik had verdomme wel een opa. Ik had al die tijd een opa en jij hebt dat nooit verteld. Ik ontplofte zowat en kreeg zin om hem tegen zijn goede been te schoppen. Er wordt hier niet gevloekt, zei mijn vader. Hij ging naast mijn moeder op de bank zitten en keek naar de kerstboom. Mam, waarom zeg jij niks? Het is je vaders keuze om er niet over te praten. Dat moeten we respecteren respecteren, ja hoor, en zij vindt dat je overal over moet praten. Het liefst trekt ze de woorden eigenhandig uit je mond. En waar woonde hij eigenlijk? Ik keek naar mijn vader. Die staarde nog steeds naar de boom. Brabant, hij woonde in Brabant, zei mijn moeder. Jij wist dus ook dat hij nog leefde? Jij wist zelfs waar hij woonde? Waarom heb je dat nooit verteld? Jij hebt dus ook gelogen. Zo zou ik het niet helemaal willen noemen, zei ze. We hebben je beschermd. Beschermd? Wat deed hij dan? Nou, dat is het hem nou juist. Dat wil je vader niet oprakelen. Maar het is toch mijn opa? Ja, schatje, dat is wel zo, maar ze trok me naar zich toe. Ik haat het als ze schatje zegt. Ik rukte me los en wilde naar mijn kamer. Bij de deur draaide ik me om. Wanneer is de begrafenis? En waar? Ik wil het weten, daar heb ik recht op. Dat laatste wist ik niet zeker, maar ik wilde mijn opa nog zien, in de kist. Ik zou er gewoon naartoe gaan, alleen had ik nog nooit een dode gezien. Ja, Piet, wanneer is de begrafenis? Of wordt hij gecremeerd? vroeg mijn moeder. Mijn vader stond op, haalde de piek van de boom en stopte die bij de lampjes in de zak. Die valt dus geheid aan dichtelen als we volgende kerst het snoer er weer uithalen. Piet, geen begrafenis, hij heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld van de wetenschap. Wat is dat nou weer? vroeg ik. Dat is voor artsen in opleiding, zei mijn moeder. Die kunnen dan oefenen met snijden. Zo'n lichaam conserveren ze zodat het een tijdje houdbaar blijft en... Getfar, hou op. Ik, ik wou dat je dat niet gezegd had. Uit alle macht probeerde ik het niet voor me te zien. Dus als ik voor dokter zou gaan studeren, dan zou ik mijn opa tegenkomen. Echt ranzig. Nou ja, ik wilde sowieso al geen dokter worden. We hebben er geen omkijken meer naar. Hij is al opgehaald, zei mijn vader. Hij deed de dozen met kerstballen dicht en stapelde ze op elkaar... Waar is hij nu dan? vroeg ik. Ergens op een universiteit, denk ik, in een koelcel. Zonder kleren? Hoe weet ik dat nou? Het kan me trouwens ook niks schelen. Weet Ari het al? vroeg mijn moeder. Misschien hebben ze een wit laken over hem heen gedaan, zei ik. Ze luisterde niet. Ik ga nu naar Ari toe. Mijn vader pakte de autosleutels en greep met de kruk in zijn hand de kerstboom bij de top. Hij liep de kamer uit en sleepte de boom met zich mee. Een spoor van naalden bleef achter op de vloer. Bij de deur draaide hij zich om. Oh ja, we hebben een erfenis. We hebben het huis in Brabant geërfd. De kerstboom bleef steken in de deuropening. Diezelfde middag probeerde ik mijn moeder uit te horen. We waren op zolder. Ik moest haar helpen met de was ophangen. Ze wist alleen dat het huis ergens in de buurt van Orpol lag. Vlakbij de Belgische grens in het oosten van Brabant. Ze was er nooit geweest. En ze had mijn opa nooit ontmoet. Je vader heeft mij ook niet veel verteld hoor. Hij wilde een streep zetten onder het verleden. We zijn met een schone lijn begonnen toen we elkaar leerden kennen. Met een knal sloeg ze een handdoek uit voordat ze hem ophing. We wilden onszelf opnieuw uitvinden, snap je? Nee, dat klinkt echt belachelijk. Volgens mij wist ze veel meer dan ze nu vertelde. We leven in het nu. Ze klapte weer een handdoek uit. Blijf niet hangen in het verleden. Droom niet van de toekomst, maar concentreer je geest op het huidige moment. Soms zei ze echt wel goede dingen, maar nu was ze zwaar aan het raaskallen. Boeddha, zei ze erachteraan. Wat moet ik met die klote Boeddha? En wat zegt die Boeddha van jou over liegen? Ik knalde met een theedoek. Het leek wel of ze schrok. Kom, we gaan thee zetten. Ik hoef geen thee. Achteraf gezien hebben we het misschien niet helemaal goed aangepakt. Dat geef ik eerlijk toe. Knuffel? Ze spreidde haar armen uit. Voorlopig niet. Hoofdstuk 3. Het laatste weekend van de kerstvakantie kwam Arie logeren. Ari is niet helemaal zoals een ander, zegt mijn vader altijd, maar je kunt hem er prima bij hebben. Ari is een jaar ouder dan mijn vader, maar hij is geestelijk blijven steken bij een jaar of zeven. Daar kan hij niks aan doen, maar hij is wel mijn enige familie, buiten mijn ouders. Dus, hij is zo mager dat zijn overhemd een eindje van zijn nek afstaat dan steekt er zo'n dun stokje uit zijn boord en daarop een lang smal hoofd met een grote zwarte bril. Hij vindt het grappig als ik oom Ari tegen hem zeg. Jij bent mijn neefje en ik ben jouw oom. Dat zegt hij vaak en dan moet hij vreselijk lachen. Alsof hij ook wel doorheeft dat ik inmiddels ouder ben dan hij in mijn hoofd bedoel ik. En daardoor denk ik soms dat hij stiekem toch alles snapt, maar helemaal geen zin heeft om volwassen te worden. Sommige mensen denken dat hij een gewone meneer is omdat hij een stropdas draagt. Maar zodra hij lacht, hoor je het. Hij klinkt als Ernie, van Bert en Ernie, met allemaal gees in zijn keel. Mijn vader denkt dat hij dat lachje heeft overgenomen van Ernie. Want hij is dat pas gaan doen toen hij in Driebergen ging wonen in een woongroep voor mensen zoals hij. Daar kijken ze altijd naar Sesamstraat. Hoe lachte hij dan eerst? Heb ik wel eens gevraagd. Niet. Nooit. Hij lachte nooit. Mijn vader had hem opgehaald uit Driebergen, met het tandem. Dat is nog wel komisch, mijn vader op de tandem met één been. Maar met Arie achterop ziet het er zwaar de biel uit. Arie zwiept met zijn hele lichaam van links naar rechts als hij trapt. Alsof hij windkracht 10 tegen heeft. Serieus? Daar wil je niet bij horen. Helemaal niet als hij die belachelijke, veel te grote geruite pet op heeft. Ah oh ja, en dan neemt hij altijd een koffer mee. Geen weekendtas of rugzak, maar een koffer van bruin leer. Die moet dan onder de snelbinders en ook nog met een touw, anders glijdt hij er vanaf. Omdat hij een stuk groter is dan de bagagedrager. Als je het op YouTube zet, gaat het viral. Echt. Zullen we naar Museum Speelklok gaan? Vroeg ik aan Ari. Hij klapte in zijn handen. Naar de draaiorgels. We gaan naar de draaiorgels toe. Naar de draaiorgels. Soms bleef hij een beetje hangen. Maar, oom Ari... Zei ik in de gang. In museum Speelklok zijn petten sinds kort verboden. Dus je pet moet thuis blijven. Dat vond hij goed. We gingen lopen. Op de tandem vallen we om met dat gezwiep van hem. Ik bestelde twee kaartjes voor de kinderrondleiding. Want Ari praat overal dwars doorheen en volwassenen gaan dan achterlijk verstoord kijken en met hun ogen draaien. Bij de kinderrondleiding valt Ari's gedrag wat minder op. Want er zijn altijd wel kinderen die lopen te etteren. En daar zeggen de ouders dan weer niks van. Zo, gezellig met uw kleinzoon op stap, vroeg de vrouw achter de balie aan Ari. Ari keek mij aan. Ik knipoogde naar hem. Hij begreep het zo waar. Ja, juffrouw, mijn kleinzoon. Mijn kleinzoon. Mijn kleinzoon. Ja, dit is mijn kleinzoon. En dan dat lach je lachje erachteraan. Ze dacht vast dat hij de ment was. Ook goed, kleinzoon op stap met de mente opa. Hij kent het museum op zijn duimpje, maar elke keer lijkt het alsof hij er voor het eerst is. Hoe hij dan kijkt naar de zelfspelende violen, het apenorkest en het muziekdoosje met het konijn dat in een witte kol verdwijnt. En aan het eind gaat hij altijd helemaal uit zijn dak bij de grote draaiorgels. Het was niet druk, dus Ari kon overal vooraan staan. Bij het konijn klapte hij hard in zijn handen. De kinderen gingen ook klappen. Toen deden de volwassenen ook maar mee. De rondleider zei, hartelijk dank... Mede namens het konijn. Arie wilde weer klappen. Ik trok aan zijn arm. Het konijn heeft nu wel genoeg applaus gehad, fluisterde ik. Straks gaat hij nog naast de schoenen lopen. Daar moest hij heel erg hard om lachen. Hij heeft geen eens geen schoenen. Bij de draaiorgels klapte hij weer in zijn handen. Totaal uit de maat, maar dat viel niet zo op in het lawaai. Een klein meisje stond met open mond naar hem te kijken. Een oudere vrouw, ik denk haar oma, keek naar mij. Even twijfelde ik aan mijn plannetje. Toch zette ik door. In het museumcafé bestelde ik appelsap. Ari liet zijn flesje op tafel staan en boog zich voorover om uit het rietje te slurpen. Zijn armen hingen slap naar beneden. Zeg Ari, ging jij eigenlijk met je vader wel eens naar een museum? Vroeg ik. Ari schoot overeind. Hij is dood, 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 dood. Hij zei het nogal hard. De mensen aan het tafeltje naast ons keken onze kant op. Ja, dat weet ik, zei ik zacht. Ik bedoel vroeger, toen je klein was. Deed je toen wel eens iets leuks met je vader? Naar de speeltuin of zo? Hij schudde zijn hoofd. Plukjes haar sliepte heen en weer. Ik wil weg, weg, naar huis. Ik wil naar huis, naar huis, naar huis. Hij praatte nog steeds keihard en bleef met zijn hoofd schudden. Wil je niet over je vader praten? vroeg ik nog, maar ik kon mezelf al voor mijn kop slaan. Hij deed zijn handen voor zijn oren en begon heen en weer te wiegen... terwijl hij alsmaar, nee, 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 zei. De vrouw naast ons vroeg of het ging. Ja, gaat zo over, zo'n aanval heeft hij wel vaker. Ik had geen idee. Ik gaf hem zijn appelsap aan. Er zat nog een bodempje in. Hij hield zijn handen stijf op zijn oren. Zullen we gaan? vroeg ik. Hij reageerde niet. Ik durfde hem niet alleen te laten om onze jassen uit de garderobe te pakken. Hij bleef maar wiegen met zijn handen op zijn oren... Een serveerster liep langs ons tafeltje om glazen op te halen. Hebt u ijs, vroeg ik, of iets anders zoets? We hebben appeltaart en muffins. Doe maar een muffin met slagroom. De muffins zijn op. Echt bij de hand. Dan graag appeltaart met extra veel slagroom alsjeblieft, als dat kan. Ze keek naar Arie en toen weer naar mij. Wil die meneer niks? Het is voor hem, zei ik. Ik hoef niks. Ze had inderdaad een enorme kledder slagroom op de appeltaart gespoten en zette het bordje voor Arie neer. Hij hield op met wiegen en zat een tijdje naar de taart te kijken. Toen haalde hij één hand van zijn oor, pakte het vorkje en begon aan de slagroom. Hij werkte het naar binnen alsof hij een week niet gegeten had. Wil je nog een flesje appelsap bij je appeltaart? vroeg ik. En ja hoor, hij haalde ook zijn andere hand van zijn oor. Appelsap en appeltaart, appelsap en appeltaart, dat ruimt <racht> zei hij. Ja, wat rijmt dat, hè? Ik lachte mee. En toen ging hij nog harder lachen, en ik ook. Hij bleef er zo wat in. De mensen naast ons konden me niks meer schelen. De serveerster knipoogde namen. me. Ik stak mijn duim naar haar op. Op de terugweg hadden we het over het konijn en de draaiorgels. Wat was het leuk, hè? Zei ik. En wat hebben we gelachen om de appelsap en appeltaart? Hij begon weer te lachen. Dat rijmt, hè? Dat rijmt? Dat rijmt? Mijn moeder vond het zo lief dat ik Arie had meegenomen naar het museum. En toen Arie vertelde dat hij appelsap en appeltaart had gekregen, zei ze dat ze me een schatje vond. Echt een hele grote lieverd, ben je. Het ergste vond ik nog dat ik tegen Arie had gezegd dat petten verboden waren in het museum. Hoofdstuk 4 Mijn opa was dood, maar we hadden het er niet meer over. En we hadden een erfenis, maar er veranderde niks. Het huis stond inmiddels drie maanden te koop. Mijn vader is niet eens gaan kijken. De notaris had de makelaar het orpel aanbevolen. Een erg geschikte kerel. En die ging alles regelen. U hebt er geen omkijken naar, had de makelaar door de telefoon gezegd. Wij zijn specialist in ontzorgen. Mijn ouders moesten wel een aanbetaling doen van 5000 euro... waar mijn vader flink op heeft zitten zweten. Maar de makelaar had uitgelegd dat dat voor de opstartkosten was. Die in dit bijzondere geval natuurlijk hoger waren dan normaal. Dat begrijpt u natuurlijk wel. Begrijp jij dat? Vroeg mijn vader aan mijn moeder. Betaal nou maar gewoon, zei ze. Dus dat deed hij. En toen hadden we het ook niet meer over het huis. Ja, ik ben er een keer over begonnen bij mijn vader. We waren op de fiets naar Arie geweest. Onze vaste route. Eerst langs de Kromme Rijn, tot voorbij Oudijk en dan doorsteken naar Driebergen. Het was een van de eerste lentedagen. Bij het pannenkoekenhuis... Zaten al mensen buiten. Het fietsseizoen is weer geopend. Dat zegt mijn vader elk jaar bij onze eerste fietstocht. Op de heenweg wilde ik er niet over beginnen. Maar op de terugweg bij het viaduct over de A27 vroeg ik het. Is het huis dan nou nog niet verkocht? Wel slim hoe ik dat zei. Niet opa's huis of jouw vader's huis. Gewoon het huis. Het werkte. We moeten geduld hebben, zei de makelaar. De winter is nou eenmaal niet de beste tijd om een huis te verkopen. Maar ik heb goede hoop nu het lente wordt. Dan trekt het wel aan. Dat is altijd zo in het voorjaar. En dat geldt vooral voor huizen in het buitengebied. Dat zei de makelaar tenminste. Ja, dan gaan mensen natuurlijk fietsen en zien ze het te koop bord in de tuin. Nee, geen bord. Dat raden de makelaar juist af bij zo'n afgelegen huis. Hij heeft het in de stille verkoop. Zo heet dat kennelijk. Het staat ook niet online. Hij gaat zelf op zoek naar kopers. Dat vergroot de kansen op een goede match, zei hij. Hij zal het wel weten, hij heeft er doorgeleerd. Hoeveel geld krijgen we als het verkocht is? De makelaar zei dat het een interessant object is met mogelijkheden. Er zit een grote open schuur bij. Je kunt er bijvoorbeeld een winterstalling beginnen voor caravans. Een miljoen? Nee, nee, dat ook weer niet. Maar een paar ton verwacht ik toch wel. Het is een oud huis en het voldoet niet meer helemaal aan de eisen van deze tijd, zei de makelaar. Qua sanitair en zo. Er zit wel een grote lap grond bij met diverse opstallen. Dus dat is wel gunstig. Opstallen. Schuurtjes en zo. En wat gebeurt er met de spullen als het huis verkocht is? Weer het wordt opa vermeden. De spullen en het huis. Dit ging goed. Het werkte. Mijn vader bleef antwoord geven. De kringloopwinkel heeft de boel al leeggehaald. En de makelaar heeft er een schoonmaakploeg op gezet. Dus we hoeven niks te doen. We fietsten door het Wilhelmina Park. Iemand had een bos rode tulp bij koningin Wilhelmina gelegd. Ik vind het een grappig beeld. Ze lijkt een soort van oma. Dat was ze natuurlijk ook. En best wel dik. Of misschien had ze alleen een dikke jas aan en een dikke sjaal om. Als ik er in mijn eentje langs fiets, roep ik altijd... Hoi majesteit! Kunnen we er niet een keer naartoe? Vroeg ik. Naar Orpel. Op de weg letten, Ole. Die auto's geven je vaak geen voorrang. Ze hebben het veranderd. Wij hebben voorrang, maar die auto's letten niet op. Dus dat moet je zelf doen. Altijd zelf opletten en hand uitsteken als je de rotonde verlaat. Je hele arm, Ole. Niet alleen je hand, anders zien ze het toch niet. Ongelooflijk. Heb jij nou je verkeersdiploma gehaald? Ongelooflijk. Op de burgemeester Rijgerstraat ging hij voor me rijden. En zo fietsten we naar huis. Hoofdstuk 5. Twee maanden later veranderde er toch iets. Het begon ermee dat mijn vader me appte. Of ik na school meteen met hoofdletters dus, naar huis wilde komen... want ze wilde iets met me bespreken. Wat dan? Appte ik terug. Kom dan maar snel naar huis. Ik wist niet of ik het wel wilde horen. Echt, als je ouders appen dat ze wat met je willen bespreken... is het nooit iets leuks. Dat weet je gewoon. En al helemaal niet als het meteen moet. Dus fietste ik nog een extra rondje door het Wilhelminapark. Ze gaan scheiden, dacht ik eerst... Maar dat leek me toch niet logisch. Ze maken nooit ruzie. Mijn vader doet gewoon precies wat mijn moeder zegt. Gisteren hebben ze nog samen gekookt. Dat gaat dan zo. Zegt mijn moeder. Piet, snij jij even een paar uien? Zegt mijn vader. Rode of gewone? Doe maar rode, schat. Schijfjes, ringen of stukjes? Stukjes graag. Grote of kleine stukjes? Echt, daar word je gek van. Ik zou gewoon de eerste de beste ui die ik tegenkwam in stukken hakken. Met de knoflook gaat het al net zo. Bij mijn tweede rondje door het park wist ik het zeker. Kanker. Iemand heeft kanker. Mijn vader, mijn moeder of oom Ari. Dan maar oom Ari, dacht ik. Daarna schaamde ik me rot dat ik Ari wilde opofferen voor mijn ouders. Opeens had ik haast. Ik zwaaide naar koningin Wilhelmina en, en sheesde het laatste stukje naar huis. Waar bleef je nou, zei mijn vader. Ze zaten aan tafel met een pot thee, de koektrommel en de rekenmachine en een stapel papieren. Mijn moeder gaf me een knuffel. Trek je jas maar even uit. Ik weet niet zo goed hoe ik moet beginnen, zei mijn vader. Nou, zo in elk geval dus niet. Er begon iets te suizen in mijn oren. Laten we het maar gewoon zeggen, zei mijn moeder. We hebben grote geldproblemen. Geldproblemen? Niks, geen scheiding of kanker. Moest ik daarvoor meteen naar huis komen? Ik was zo opgelucht dat ik maar half luisterde. Mijn vader begon een lang verhaal over ons te dure huurhuis. Over een pensioengat. Geen idee wat dat is, maar het klinkt niet lekker. En dat mijn moeders uitkering was gestopt. Dat de belastingdienst in zijn nek heigde. Dat de kosten van het huis in Orpel de pan uitrezen. Blijkbaar kost een leeg huis geld. En dat de auto al verkocht was, maar dat dat natuurlijk geen zoden aan de dijk zette. En het schoot totaal niet op met de verkoop van het huis. Het ergste is dat er twee lijken uit de kast zijn gekomen, zegt hij. Ik schoot uit mijn stoel. ver lijken? Lagen er lijken in opa's huis? Je vader bedoelt dat er onverwachte problemen zijn. Wat voor problemen dan? Mijn vader zuchtte. Die ouwe bleek nog een schuld te hebben bij een Belg. Moeten wij die betalen? Ja, Ole. Die moeten wij betalen. Omdat we de erfenis aanvaard hebben. Dan heb je niet alleen de lusten, maar ook de lasten. Mijn moeder haalde haar schouders op. Zij alleen maar... Tja en begon de theepot te poetsen met haar mouw. En het andere lijk, vroeg ik. Niemand vond het grappig. Mijn vader pakte een papier van de stapel en wapperde ermee. De gemeente Orpel stuurde een brief. Er zit een oude olietank in de grond bij het huis... en er is olie naar de bodem gelekt. Daar kunnen wij toch niks aan doen? Oer stom van me. Ik had het moeten laten onderzoeken. En nu dan? Er komt een bedrijf om de bodem te saneren. Oh, dus het is al geregeld... En dat moeten wij betalen. Dat vind ik echt nergens op slaan. Kun je geen bezwaar maken of zo? Mijn vader zuchtte weer. Ole, jij hebt er geen verstand van. Ik heb alles al geprobeerd. Het punt is dat we met al die schulden onze huur niet meer kunnen betalen. We moeten hier weg. Mijn vader begon de papieren allemaal dubbel te vouwen. Ik keek naar mijn moeder. Ze glimlachte. Nog een theetje? Hoezo we moeten hier weg? Vroeg ik. Even hoopte ik dat ik het verkeerd begrepen had. We gaan verhuizen, zei mijn moeder. Koekje erbij? Verhuizen? Wat is dat nou weer voor belachelijks? Ik wil helemaal niet verhuizen. Ik wil hier niet weg. Waar naartoe dan? Toch niet naar zo'n flat in Overvecht? Een vriendje van vroeger woonde daar. De lift stonk er zo naar pies, dat we altijd de trap namen. Tien hoog. Mijn vader keek naar mijn moeder en toen weer naar mij. We gaan voorlopig naar Orpel. Naar Orpel? Brabant, in het huis van opa, dat is heel ver weg. Het is maar tijdelijk hoor, zei mijn vader. Er zit niks anders op. We moeten gewoon wat tijd overbruggen. Daar wonen we bijna gratis. En als het bewoond is, is het natuurlijk makkelijker te verkopen, zei de makelaar. Er zijn al ruiten ingegooid. Straks komen er nog krakers in en dan ben je in de aap gelogeerd. We gaan het eerst wat opknappen. We? Wie is we? En wat moet ik in zo'n gat in Brabant... Maar kunnen we dan niet zo lang in een stakenreven gaan zitten op de camping De Berenkuil? Wat denk je dat dat kost? Vroeg mijn vader. En wie let er dan op het huis in Orpel? Nee, er zit gewoon niks anders op. Ik hoop dat je het begrijpt. Hij vouwde de papieren weer op en streek ze glad met zijn handen. Nee, ik snap er niks van. Hoe moet het dan met mijn vrienden en met school en... Komt goed, zei mijn moeder. Als het meezit, zijn we voor het eind van het jaar weer terug in Utrecht. Dan zoeken we een leuke bovenwoning of een driekamerflat. Toch een flat dus. En je kunt echt wel een paar keer met de trein naar je vrienden in Utrecht, zei ze. Alleen even overstappen in Eindhoven. Dat valt best mee. Het is niet aan de andere kant van de wereld. En in Orpel is gewoon een middelbare school. Zie het maar als een uitdaging. Even uit je comfortzone. Echt, op zulke momenten wil je een broer of zus hebben. Dat je elkaar dan aankijkt en met je ogen gaat rollen. Mijn vader begon allemaal voordelen op te sommen. Het is een enorm groot huis... Ja, dat hadden we net nodig met ons enorm grote gezin. Je loopt zo naar België. België? Cool. En we wonen daar aan de rand van het bos, buiten het dorp. Er zijn veel mountainbike-routes. Je fietst in een kwartier naar de Grote Heide en dat schrijf je met dubbel O. Dus die is echt heel groot. Mijn moeder vond het een leuk grapje. Er zit niks anders op, zei mijn vader weer. Er zit gewoon niks anders op. En Arie dan? Laten we Arie zomaar achter in drie bergen? Hoe moet hij bij ons komen? Denkt er dan niemand aan Arie? Echt, ik vond het zo dom van mijn ouders. Arie kan gewoon komen logeren, zei mijn vader. Dan haal ik hem op van station Meerheze. De NS kan hem begeleiden bij het overstappen. Dus dat had hij al helemaal uitgezocht. Wat vind je ervan? Vroeg mijn moeder. Alsof ik nog iets te vinden had. Wanneer gaan we? De laatste week van juli, zei mijn vader als jouw vakantie begint. Dus je gaat niet naar Tibet, zei ik tegen mijn moeder. Toen bleef het stil. Benieuwd hoe Ole het zal gaan hebben in het Brabantse Orpel op naar de boekhandel of de Biep om het Pungelhuis te halen. Alleen dan kom je erachter waarom Oles vader zijn opa verborgen heeft gehouden en dat er botersmokkelaars in het spel zijn.